0: Amin, ya yeah. aku bersyukur teman-teman satu kasih karunia kalau setiap minggunya kita bisa terus mengalami kebenaran demi kebenaran firman Tuhan Aku bersyukur melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita ya penuh dengan kegembiraan hari ini Ya yeah, boleh uh, colek kanan kirinya aku senang melihat kamu hari ini Ya di dalam Bapa kita percaya ada sukacita yang tidak habis, betul? Ada kekuatan yang nggak pernah berhenti. Sesak namun disertai jatuh, namun masih ada pengharapan sehingga bisa bangkit. Lemah tapi belum selesai, melainkan ada pengharapan. Ya. dulu persisnya saya agak lupa, tapi ya kira-kira seperti itu, ya. Nah. Tapi aku percaya teman-teman itu bukan sekedar apa ya slogan atau judul atau apa itu sedang kita hidupi hari-hari ini, ya. Sehingga ketika di komcel, di pertemuan, dikisahkan ada ketidakedalan, ketidakedalan yang terjadi. Tapi ketika teman-teman masih ada di sini, teman-teman masih bersama-sama, bahkan dalam hidup teman-teman kalian masih Dalam pimpinan firman Itu juga adalah kasih karunia Karena hari-hari ini teman-teman Dunia semakin tidak ideal Semakin banyak ketidakidealan Dibandingkan dengan hal yang idealnya Begitu kan kalau kita buat Perbandingan tentu lebih banyak yang tidak ideal Tapi kita percaya firman Itu yang jauh lebih ideal Kalau mungkin di pikiran-pikiran kita Ada standar Wah hidupku pengen yang seperti ini Seperti ini, seperti ini gitu kan Ada Target satu, lima tahun ke depan. Udah lulus kuliah misalnya. lamanya ya, empat tahun lah ya, tiga setengah tahun ya. Tiga tahun ke depan, udah punya gebetan. Iya, yeah, misalnya. Terus udah kerja, udah punya gaji sekian. Itu mungkin keidealan-keidealan yang dipikiran kita. Tapi kita percaya firman, Bapa dalam kemurahan dan kasih setianya. Dia merancang jauh lebih sempurna daripada rancangan-rancangan yang kita pernah bayangkan. Bapa dalam kemurahannya, dia punya planning yang jauh lebih bagus, lebih baik dan lebih kekal dari planning kita. Makanya kita mau tinggal dalam kemurahan Bapa. Ya. Minggu lalu Kak Herri sudah sampaikan di tempat ini <tuh> bagaimana Bapa kita adalah Bapa yang senantiasa penuh dengan kemurahan. Bapa siapa? Bapak kita di rumah, Amin ya. Tapi kita percaya ini Bapa Tuhan, Dia adalah pribadi yang berkemurahan. Berkemurahan ini bukan berarti eh, senang yang murah-murah, bukan? Ya, begitu nggak eh, ada promo sedikit yang nggak mau beli, gitu kan? Bukan juga murahan, nah, kan? Kalau dikurangin katanya jadi beda. Tapi berkemurahan ini artinya Yaitu ada, mercy, Penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan. Kalau mungkin Bapak kita di rumah nggak seperti ini, kita percaya Bapak di surga adalah Bapak yang berkemurahan. Berkemurahan bukan berkemarahan. ya Beda dikit tapi beda artinya. Kita mau lihat sedikit di ayat yang di depan. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Ya kita baca sama-sama satu dua tiga. Tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Waktu itu di ayat sebelumnya Paulus menjawab Paulus berkata kepada Tuhan, dia minta supaya ada duri dalam dagingnya, begitu kan? Itu istilah yang Paulus berikan duri dalam daging supaya dicabut. Tiga kali Tuhan tiga kali Paulus memintanya, tetapi Tuhan tidak mengabulkan. Jawaban Tuhan kepada Paulus ya ini cukuplah kasih karuniaku bagimu. Ya kita nggak perlu repot-repot menerjemahkan teman-teman apa itu duri dalam daging, begitu kan? Kalau kita makan keselak duri aja duri ikan itu udah repot ya, betul? Gitu? Ya kan sampai kita harus minum banyak makan apa? Makan nasi lagi gitu kan supaya itu durinya bisa hilang dari tenggorokan kita. Nah ini Petru, uh, Paulus mengalami ada duri dalam daging. Jangan cepat-cepat kita berasumsi, iya kak, mama saya itu, papa saya itu duri dalam daging. Enggak kak, saya adalah duri dalam daging dalam keluarga saya. Ya. Siapa itu? Enggak nah, perlu diterjemahkan masing-masing, nah, nanti jadi kita berasumsi kemana-mana. Beruntung Paulus juga enggak menerjemahkan itu apa gitu kan. Tapi buat kita jawaban Tuhan itu yang lebih penting. Betul? Mau itu duri dalam daging atau bukan? Jawaban Tuhan sama. Apa jawaban Tuhan? Cukuplah apa? Kasih karuniaku bagimu. Cukuplah kasih karuniaku ku bagimu. Ya jadi dalam sakit penyakit, dalam kelemahan, dalam... Um, ujian dalam skripsi dalam remedial dalam e, promosi ataupun tidak promosi begitu kan dalam segala hal yang kita hadapi hari-hari ini Cukuplah kasih karunia Tuhan buat hidup saya ya Nah kata cukup di sini e, kalau dalam bahasa Indonesia kadang-kadang cukup itu seringkali artinya mepet betul ya pas-pasan gitu ya ya butuh uang 200.000 dikasih 200.000 pas gitu Tapi ya ngepas gitu, kadang-kadang uh, terlalu mepet. Gitu. Tapi aku percaya kata cukup di sini, artinya full. Bahkan melimpah. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir bahwa kasih karunia Tuhan suatu hari akan habis. Ada kuotanya, ada limitnya. Aku harus top up lagi dengan cara pemuritan, uh, komsel dan sebagainya untuk menambah kasih karunia Tuhan. Tidak, kasih karunia Tuhan. selalu ada, dalam segala keadaan bahkan justru dalam kelemahan kasih karunia Tuhan ada buat setiap teman-teman sehingga teman-teman mungkin hari-hari ini ada yang menghadapi hal-hal yang tidak ideal, sekali lagi ini buat kita, ini kita ambil ya mungkin selama ini respon kita, aduh kak, aku pengen langsung di lewatkan cawan ini daripadaku Uwe, ya. kita pengen supaya kita Lepas dari masalah, lepas dari ini dan itu. Kita pengen supaya berlalu. Apa? Orangnya. Nah, siapa itu? Uh, problemnya cepat berlalu. Seringkali Tuhan gak lakukan seperti itu sih. Tapi firmannya buat kita, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dan memang pembelajaran kasih karunia ini teman-teman terus dan menerus kita dengungkan. Ini bukan sesuatu yang klise, ini bukan sesuatu yang biasa. Ini bukan sesuatu yang kita anggap, oh, itu slogan Arendi tahun ini kan. Kasih karunia, sebenarnya dari tahun lalu juga sih. Itu bukan cuma sekedar klise atau jargon atau apa. Inilah satu kebenaran. Kasih karunia itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Dia Allah yang begitu memberikan kasih karunia buat setiap kita. Jangan kita lewatkan. Ya. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku Supaya kuasa Kristus menaungi aku Sehingga di 10 Aku senang dan rela dalam kelemahan bahkan siksaan Sebab jika aku lemah maka aku kuat Sekali lagi kita nggak sedang lomba lemah-lemahan Apalagi saling merendahkan diri Aku bukan siapa-siapa Aku lebih bukan siapa-siapa Aku lebih-lebih-lebih bukan Ya terus aja gitu kan Bukan itu yang dimaksud Tapi kita percaya bahwa bukan kekuatan kita yang kita andalkan. ya Seperti lagu tadi, bukan kekuatanku, bukan kehebatanku, bukan ketampananku, kepintaranku, keuanganku, skillku apapun itu yang kamu bisa miliki. Bukan itu yang aku andalkan. Melainkan hanya kasih karunia. Ketika kita andalkan kekuatan, kehebatan, kemampuan dan lain sebagainya, kita akan hitung-hitungan. karena semua kekuatan manusia itu ada batasnya. Begitu lewat dikit dari batasnya udah overheat ya istilah kalau mesin ya laptop dipakai terus lama-lama kepanasan. Tapi dengan kasih karunia kita jadi senantiasa ad 10, senang dan rela. Ya, udah ikut komsel satu kali, diajak lagi sama kakak ikut komsel yang kedua. Eh, besoknya ada nobar. Minggu depannya ada pemuritan. Waduh, ini di, udah di luar batas kemanusiaan aku kak. Aku udah nggak punya waktu lagi. Jawabannya apa? Senang dan rela. Uh, jawabnya kayak nggak rela <laughs> ya. Yeah. Ayo kita katakan senang dan rela. Satu dua tiga. Amin ya. Sekalipun belum senang dan belum rela nggak apa-apa. Itu juga bukan dipaksakan. Kalau dipaksakan senang, wah wow, kayaknya tapi sama gak senang. Nggak apa-apa teman-teman ya. Yeah. Ini memang proses ya. Ibrahim 12 ayat 2 berkata Mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Yang memimpin kita dalam iman Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun salib Ganti sukacita yang disediakan bagi dia Yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah Kenapa kita perlu memandang kepada Yesus? Karena Yesus yang telah terlebih dahulu senang dan rela Bahkan bukan menanggung kesalahannya dan kesedihannya dia menanggung semuanya itu bagi kita sehingga kita, ketika kita melihat dia, kita melihat teladan itu ada kesusahan, ada siksaan, saya senang dan rela karena saya lihat Yesus sudah berjalan lebih dahulu, senang dan rela untuk memikul salib ganti saya, dia berjalan lebih dahulu ganti saya, dia memberikan teladan bagi saya, dia melakukan jauh lebih besar, jauh lebih hebat jauh lebih uh, amazing dari apa yang mampu mampu bisa sanggup kita lakukan arahkan pandanganmu sama Yesus karena kalau kita nggak arahkan pada Yesus kita akan arahkan pada yang lain ya itu tadi pada kekuatan kita kita udah gak sanggup kita arahkan pada yang lain kok dia nggak disuruh begini aku doang kok yang itu nggak kok wah macam-macam kemana-mana ngelihatnya kita baca sama-sama statement ini satu dua tiga Di dalam kasih karunia, saya tidak lagi melihat kelemahan dan keterbatasan sebagai suatu penghalang. Melainkan suatu tempat yang baik bagi Bapak untuk menyatakan kecukupan dan kemurahan. Lihat, kelemahan dan keterbatasan bahkan sebagai kesempatan, tempat, ruang bagi Bapak untuk Bapak menyatakan kecukupan dan kemurahan. Sekali lagi teman-teman ganti ya respon hidupmu, bukan lagi tuntutan. kemarahan kesus- kesusahan dan lain sebagainya ganti dengan kasih karenanya kita sama-sama kembali akan melihat satu kisah dari kisahnya Daud ya nanti teman-teman bisa bacakan bersama-sama bergantian pria bacakan yang genap wanita bacakan yang ganjil dan seterusnya ya e, di sini ayat 9 yang ga ada nanti langsung ke-10 e, ya tadi siapa yang genap pria ya wanita yang ganjil ya, oke okay. satu dua tiga ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Lanjut yang pria lagi. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya. Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Amin. Kisah ini udah dikisahkan juga dari minggu lalu ya teman-teman. Bagaimana Daud? Kadang-kadang kalau inget Daud, ingatnya Goliat begitu. Ini udah maju ceritanya dari yang itu. Daud sudah menjadi panglimanya Saul. Kemudian karena Saul iri, kemudian Daud, di, Saul mencoba membunuh Daud sehingga akhirnya Daud lari. Dalam pelariannya, ya kan, terus-terus kemana-mana Tuhan menambahkan jumlah orang-orang menjadi pengikutnya Daud. sehingga di saat ini sudah kira-kira ada 600 pengikut Daud, banyak ya. Satu kali mereka berkemah di nah, ada di padang gurun Karmel. Ya, di situ ada seorang yang namanya Nabal. Nabal pengusaha domba, dombanya banyak sekali dan pada hari itu mereka akan menggunting ada pengguntingan bulu domba. Kira-kira gampangnya panen lah gitu. Ya kan? Domba ya bulunya dijadiin wall begitu kan untuk bahan baju lalu dombanya dipotong begitu kira-kira kan itu diraya dilakukan pada hari raya Daud dengan kekuatan militernya yang 600 itu tidak sedikit begitu kan Gideon pada akhirnya bawa 300 orang ini dua kali lipatnya 600 ini eh, kalau kita 300 ini di sini ada dua kali lipatnya inilah lumayanlah kalau bikin kerusuhan pada waktu itu ya ya kan Tapi Daud gak bikin kerusuhan, dia justru menjaga domba-domba itu. Namanya gembala di Padang ada aja maling atau bukan maling, serigala apa. Ya Daud kan dulu eh, gembala domba, betul? Dia tahu banget. Nah kemudian Daud berbuat baik kepada Nabal dengan dijagain domba-dombanya. Dia kan ngasih jasa, berharap ada eh, reward begitu kan. Nah dikirimlah utusan kepada Nabal. Minta baik-baik, ya kan? Kaherdi bilang kemarin apa? Jatah preman. Ya benar. Mau keadaan baik, ya kasihlah sebagian, gitu kan? Datang baik-baik, Daud nggak ngajak perang. Tapi jawaban Nabal memang kurang bijaksana, ya. <tuh> Dikatakan apa? Siapa Daud? Siapa anak Isai itu? Waduh. Padahal Nabal sendiri tahu Daud itu siapa kan? Udah tahu dia, anak Isai, begitu kan? Daud pada waktu itu terkenal. Semua orang tahu Daud, tapi Nabal ini nggak peduli dan nggak mau tahu. Dia, 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 dia ngegampangin gitu aja. Emang ada yang suruh Daud untuk jaga domba-domba saya, kan nggak ada? Apa urusannya? Pulanglah, kira-kira begitu. Daud mendengar berita itu dia marah, dan kemudian dia ambil pedang, 400 orang diajak untuk mendatangi Nabal. Dia nggak tahu siapa. Padahal Nabal udah tahu, ya kan? dia nggak tahu saya bisa apa, ya teman-teman sering merasa kayak gitu, biar saya buktikan, ya keren kelihatannya ya. Kalau superhero zaman dulu begitu kira-kira dialognya, ya. Tapi tentu di sini Daud bukan superhero, tapi dia mau bertindak seperti model itu. Dia mau mencari hakim menjadi apa, main hakim sendiri. Dia mau mencari kebenaran versi dia sendiri. Nah. lihat di 1 Samuel 25 ayat 10 tadi kita baca. <tuh> siapakah Daud? Siapakah anak Esai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Daud disentil-sentil harga dirinya. Ya kan? Masalah harga diri, kadang udah nggak ada toleransi. Masalah harga diri, kadang-kadang hidup dan mati. Weh, jadi puisi ini. Ya kan? Masalah harga diri kadang-kadang waduh ini kebangetan. Itu yang Daud rasakan. Geram, marah. Sehingga dia mau main hakim sendiri. Di sini kita lihat Daud yang pada waktu itu mengalahkan Goliat Yang pada waktu itu setia, mau ikut Tuhan. Dan banyak hal-hal baik yang lainnya yang dari Daud. Tapi pada waktu ini dia begitu tercampur. Dia begitu bingung. Dia begitu dikuasai kemarahan. Dia... Mau menunjukkan egonya dan dirinya Teman jangan kita terjebak Masa-masa sekarang ini pun sama Begitu banyak hal-hal yang kemudian Mempertanyakan identitas kita Padahal identitas kita sekali lagi Kita percaya kita adalah anak yang paling dikasihi Amin Anak yang paling dikasihi Pada waktu itu Daud melihat identitasnya siapa? Anak yang dihina Anak yang dibully ya, Udah bukan anak sih ya Tapi aku percaya Daud pada waktu itu banyak flashback kepada masa lalunya. Di kitab Masmur dikatakan bagaimana ayahnya dan ibunya menolak dia. Rajanya menolak dia. Keluarganya terpisah dari dia. Di tengah keadaan yang terpuruk itu dia. Ini ada lagi satu nabal kayaknya. Oke, sudah selesai batasnya. Ini udah dilewat batas. Kita, apa ya? Let's do it. Nah, kita. Kita lakukan apa yang uh, emang kita pengen lakukan. gitu kan? Apalagi orang-orang yang bersama Daud itu bukan orang-orang yang baik. Begitu banyak orang yang sakit hati, orang yang uh, jadi korban perang, korban hutang, yang pelarian, berkumpul bersama Daud. Mungkin mereka bersepakat dan kemudian akhirnya mereka maju untuk main hakim sendiri. Teman-teman, kadang-kadang masalah kita paling utama adalah identitas. Kita lupa identitas kita siapa. Tentu kamu nggak lupa namamu. Kamu gak lupa siapa ayah dan ibumu, tapi mungkin kita lupa bahwa ada bapa sebetulnya yang di belakang semuanya yang terus mengasihi dan berkemurahan buat kita. Ketika Daud di posisinya, aku percaya dia nggak lagi tinggal dalam kemurahan bapa. Dia penuh dengan bukan kemurahan tapi kemarahan. Dia melihat dirinya itu nggak penuh dengan sukacita dan kasih karunia. Dia mau ambil itu dengan cara dia dalam dalam hal ini dia mau ambil dari Nabal. Padahal kita tahu, sebetulnya pelakunya adalah iblis. Ya kan? Nabal memang tidak bijak, tapi kita nggak perlu dengarkan bisikan-bisikan itu. Teman, musuhmu itu bukan temanmu yang sering membuli kamu. Musuhmu bukan apalagi orang yang posting di Instagram dan kemudian yang membuat kamu merasa perbandingan dan iri. Bukan itu. Tapi musuhnya sebenarnya iblis yang menggunakan momen, kejadian, kisah. Uh, gambar apapun yang kamu lihat dan kamu dengar terus kemudian memunculkan sesuatu yang ada dalam dirimu itulah pancingannya iblis dia mau mencuri, dia mau mengacaukan identitas saya, identitas kita sehingga kita lupa bahwa kita adalah anak yang dikasih sehingga kemudian kita berusaha mencari kasih-kasih tanda kutip dari orang lain, dari keadaan, dari lingkungan untuk meng- bisa mengisi hidup kita yang sedang kosong itu di titik itu ya kan? ingat Adam dan Hawa mereka begitu penuh dengan Cukupan di Taman Eden. Sampai ada iblis datang. Menggoda. Hawa-hawa. Sekali-kali nggak akan mati. Coba deh. Nah, kira-kira gitu kan. Coba makan buah itu. Kamu akan jadi seperti Allah. Ush. Langsung imajinasinya bermain. Ya, padahal saat itu mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Di titik itulah mereka sudah seperti Allah. Tapi iblis mengatakan, kamu belum di situ. Kamu harus makan ini supaya kamu nyampe di situ. Nah lihat tipuan iblis seperti itu, sama seperti tipuan dunia yang saat ini ada. Kamu nggak dikasih, kalau kamu dikasih buktinya kamu dibeli mobil. Nah lo kan, kamu cuma dibeli sepeda. Nah. Itu bukan bukti kasih yang sesungguhnya. Mana mungkin kamu dikasih? itu, keinginan kamu nggak diturutin. Begitu banyak pancingan-pancingan yang iblis gunakan untuk membuat kamu turun dari standar yang sebenarnya Allah sudah tetapkan. Bahwa kamu adalah anak yang paling dikasihi. Iblis mancing-mancing itu. Tapi Yesus teguh sekali. Tiga kali dicobai di padang gurun dengan hal yang sama. Kalau kamu anak Allah. samakan modelnya kan? Kata-katanya beda. Beda versi. Tapi intinya sama. Kalau kamu anak Allah ubah batu ini jadi roti. Yesus bisa nggak ubah batu jadi roti? Bisa apa dia lakukan? Enggak. Bukan karena dia nggak lapar. Tapi dia nggak mau ambil pancingan. Itu. Jatuhkan dirimu dari atas bayar suci. Apa dia lakukan? Nggak. Dia nggak beli apa yang iblis tawarkan. Teman, jangan ambil apa yang dunia tawarkan. Karena itu intinya mau mengacaukan identitasmu siapa. Sekalipun kamu ambil, sekalipun kamu bisa, sekalipun kamu mampu, yes. Eh bukan berarti kamu perlu ambil, bukan, bukan berarti kamu perlu buktikan, karena pembuktian gak akan memuaskan. Kamu buktikan satu, dipancing lagi, yang kedua, biasanya gitu kan? Ya kan? Udah dapet yang kedua, dipancing lagi yang ketiga terus sampai kamu kebawa kepada, kalau dipancing itu ada kailnya, betul ya? Ya, ada umpan yang lezat di baliknya ada ya hook yang tajam, gitu kan? Kita perlu lihat diri kita sebagai anak Allah yang dikasihi, paling dikasihi. Artinya bapa tuh nggak pilih kasih buat hidupmu. Bapa tuh mengasihi kamu maksimal. Sehingga apa? Ketika kita lihat diri kita paling dikasihi, kita bisa buang pengasihanan diri. Bukan kasihan tapi kasih. Kita bisa buang pengasihanan diri. Pengasihan diri itu apa sih? Pengasihan diri itu melihat diri kita lemah, betul lah. Melihat diri kita tertindas, melihat diri kita yang paling jelek, paling jatuh, paling 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 jelek dari segala yang paling paling itu. Dan gara-gara perasaan pengasihanan diri itulah yang kemudian membuat kita jadi marah, jadi nggak berbuat apa-apa, lesu, nangis. Nangisnya nggak masalah, tapi menangisi diri sendiri, menangisi keadaan dan lain sebagainya, karena perasaan-perasaan itu. Kalau teman kamu pernah mengalami perasaan-perasaan itu. Cerita, share, jangan dipendam sendiri. Apalagi jangan jadi kenikmatan. Kenikmatan lah arti, ya, lagi enjoy, meratapi nasib. Cerita supaya kamu bisa dibangun, supaya identitasmu bisa dikuatkan. Nah di tengah jalan Daud lagi mendatangi Sinabal. Tentu nggak pelan-pelan gitu jalannya. Orang lagi berkemarahan pasti... Wah mungkin sedikit lari gitu kan. Kalau ada kuda, naik kuda di tengah jalan ada Abigail datang. Abigail inilah istri Nabal. Dia datang bukan untuk membela suaminya. Karena Abigail sendiri berkata apa? Jangan kiranya itu tuanku mengindahkan Nabal orang dursila itu, ini suaminya sendiri. Sebab seperti namanya demikianlah iya. Nah, iya, istri memang sangat mengenal suaminya di sini ya. Nabal namanya bebal orangnya. tetapi aku hambaMu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Abigail, sukacita yang daripada Allah datang menghampiri Daud, mencegah Daud untuk melakukan kejahatan. Kalau Daud bunuh Nabal, yaitu jadinya dosa, betul? Bahkan bukan cuma Nabal yang mau dibunuh, tapi semua pria yang ada di rumah itu. Nah itu perusahaan besar, mungkin ada puluhan orang di situ, dibantai oleh 400 orang, selesai. Daud, eh, Abigail datang menolong me, Daud pada waktu itu. Untungnya Daud sadar, Khilaf dia. Oh ya, yeah. untung belum kejadian. Aku balik nggak jadi. Mungkin dalam kejadian hidupmu, teman ada pertolongan datang, ya. Tahu-tahu wa masuk, ya kan? Telepon dari kakak pembina, diingetin sama kakak PKS. Nah, itulah. Abigail yang sedang menghampirimu. Jangan di-read doang. Tapi dibukalah. Apalagi jangan di-block begitu kan. Pura-pura nggak ada. Chat yang itu nggak dibales, Tapi chat yang di grup lain panjang ya. Ketahuan deh. Jawab, ambil. Kasih karunia itu. Terima. Pertolongan yang dari Allah itu. Sebab itu mau menolong hidupmu. Jadi ketika dicari mau ditolong sama kakak siapa kakak pembina PKS. Jangan malah lari. Itu pertolongan. Dia bukan Saul yang mengejar kamu. Bukan. Kamu enggak perlu lari dari dia. Itu adalah Abigail yang sedang menghampiri kamu. Supaya kamu enggak makin jauh. Ya, Dalam kesulitannya Allah kasih karuniannya masih ada buat Daud. Jadi kita perlu untuk tidak mengindahkan memberi hati kita nggak perlu take personal semua perlakuan jahat dan kebodohan dunia. Semua itu pasti ada kita nggak bisa hindari teman-teman. Tapi kita nggak perlu ikutin. Jangan beli hal itu. Jangan ambil hal itu. Ya. Nah, sehingga kita bisa melihat diri kita, diri saya itu ada dalam kemenangan bukan dalam kesia-siaan. Sia-sia nggak ada hasil. Daud jagain domba-domba Nabal, dia nggak dapat jatah. Begitu kan, dia berkata ayat 21. Sia-sialah aku melindungi segala kepunyaan orang ini di padang gurun. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Padahal sebenarnya Nabal juga nggak berbuat jahat apa-apa sih. Ya? Karena nggak ada perjanjian. Tapi ya Daud udah keburu punya ekspektasi. Daud udah keburu punya maksud. Dan mungkin disitu dia juga sedikit mau ngetes. Nah, kalau kakak ini jahat, gue cabut nih. Ya kan Tunggu aja nih. Lagi baik nih, lagi baik nih kan. Abis komsel. Abis... Kalau nanti kakak ini menyakiti aku, dia nggak mengerti aku, aku cabut nih. Ya kan Lihat aja nih, bentar lagi. Kalau sampai temenku ini yang akhirnya diperhatikan dan aku enggak... aku left group nih. ini ya kan? Mungkin, mungkin di sini nggak ada tempat lain itu. Ngetes. Sampai di mana nih saya dikasih? Jangan. Tidak ada yang sia-sia, teman-teman. Kenapa di sini Daud merasa dia sia-sia? Karena yang diharapkan sesuatu yang lahiriah. Dia harapkan manusia, dia taruh pengharapannya pada manusia. Dalam perjalanannya Daud sebenarnya banyak ditolong sama Tuhan? Banyak kasih karunia Tuhan itu melimpah buat Daud, bahkan dalam pelarian yang tadinya seorang diri, Tuhan tambahkan kepada dia sampai 600 orang. Itu kasih karunia. Kenapa di titik ini dia melihat semua itu sia-sia? Dia kayak melupakan dengan sengaja semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang pernah terjadi dalam hidupnya. Teman, kalau ada keadaan enggak ideal, jangan langsung apa namanya undur diri. Jangan langsung seolah-olah batalkan semua yang sudah pernah kamu bangun dan kamu ikuti. ya kalau ada apa peribahasa nila setitik merusakkan susu sebelanga wah pinter bahasa indonesianya ya tapi kan aneh nilas titik apa itu kotoran sebenarnya nila di sini ya kotoran sedikit merusakkan semuanya jangan gara-gara ketidakidealan sedikit kita batalkan semuanya jangan adam dan dosa Adam dan dosa. Adam dan Hawa berbuat dosa. Adam dan Hawa berbuat dosa. Tuhan nggak batalkan kan? Oke, project satu batal. Eh malaikat kita bikin yang baru yuk. Ciptain Adam dan Hawa versi 2. Enggak. Dia lanjutin. Bahkan Allah tanggung dosa akibat dosa buat mereka. Kalau Allah berprinsip seperti itu, kita udah dari dulu habis. saat kita masih berdosa Allah batalkan, ah cabut aja ini anak ini nggak bener ah PKS nggak setia cut, ini aduh kacau nggak ada kita di sini hari ini karena nggak ada satupun di kita yang setia tapi di tengah ketidaksetiaan kita Allah setia Allah menjaga perjanjiannya sekalipun kita nggak setia sehingga kita perlu melihat tidak ada yang sia-sia tidak ada yang sia-sia bahkan ketika tidak ada hasil yang kelihatan yang kita bisa dapatkan yang bisa kita terima sebagai reward itu pun juga nggak sia-sia. Makanya kita percaya buah sulungnya adalah saya. Karena sekalipun kita nggak ngelihat buah-buah yang lain di hidup orang, sayanya, sayanya juga adalah buah. Sehingga kamu nggak melihat apa yang kamu lakukan itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Kemurahan Bapak membuat saya nggak lagi melihat itu sebagai sia-sia. Karena sia-sia, makanya orang jadi menuntut, betul? Ah, sia-sia saya kerja. datang dia ke HRD kalau nggak naik gaji saya resign HRD bilang ya udah <laughs> bingung gitu kan ayo kalau nggak begini pokoknya saya nggak mau pelayanan lagi kak nah, kan karena melihat kesia-siaan kalau kita diisi dengan kemurahan bapak kita nggak akan lihat semua itu sia-sia ya kita akan melihat itu proses yang memurnikan kita Kita baca 1 Korintus 15, ayat 10, 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Lihat. Kasih karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada saya tidak sia-sia. Kalau kita belum melihat hasilnya di depan mata, karena itu masih terus dikerjakan. Kan kita nggak nanam sekarang terus besok tanya mana buahnya? Aneh, betul? Kita tanam sekarang, ada waktunya. Kok nggak berbuah berbuah? Masih ada prosesnya, betul? Masih ada yang kita perlu apa namanya? Bersihkan, pupuk, siram. Gak ada yang instan. Tapi kasih karunia Tuhan, percayalah tidak sia-sia. Ada ayat lain mengatakan, Firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman tidak pernah gagal, melainkan akan melakukan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Firman alias kasih karunia itu sendiri tidak sia-sia. Kalau teman kamu mau hidupmu nggak sia-sia, apa yang kamu mau kerjakan tidak sia-sia, kiranya dasarnya adalah kasih karunia dan Firman. Kalau dasarnya kemarahan, ekspektasi dan semua yang lahiriah, ya, nah itu yang akan berujung pada kesia-siaan. Tapi kalau kita punya Firman, motivasi kita Firman, drive kita kasih karunia, aku percaya nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Satu kisah teman-teman, aku waktu Beberapa tahun lalu aku punya satu komsel di satu tempat. Komsel mahasiswa. Biasanya komsel mahasiswa ini seru. Dua tahun pertama. <tuh> tahun ketiga udah mulai skripsi. <tuh> ya kan Udah sibuk. Tahun keempat udah banyak yang lulus. Akhirnya tadinya banyak jadi sepi, 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 Hilang. Tinggal saya lah seorang diri. Yang satu-satunya yang masih setia. Cihalah. ya Enggak sih. Karena saya masih di situ aja yang lain udah kerja, yang lain udah apa gitu kan? Di titik itu saya melihat seperti ini, sia-sia aku jadi Pks mereka, mereka udah kerja seperti kacang lupa kulitnya, cie. Fase hidup orang berubah, banyak hal berubah. Pada waktu itu aku nggak sadar hal itu, aku belum, eh, belum apa ya, sedewasa sekarang, cie Aku belum banyak belajar berkemurahan. Aku melihat semua sia-sia. Ya kira-kira seperti inilah. Mikirnya udah aku cabut aja. Mana ya? Nah saat itu. Bapak menolong aku. Ada pertolongan. Sehingga aku nggak jadi cabut. Aku nggak jadi. Walaupun belum tahu mau cabut kemana itu. Tapi pokoknya udah mau cabut gitu kan. Keinginan cabut tuh pokoknya udah banyak gitu. Ada yang mau cabut juga? Ini kayaknya senyum-senyum di belakang masker ini. Ada pertolongan Bapak buat kamu teman-teman. Gak ada yang kamu cabut ya. ya. <tuh> Tidak ada yang sia-sia. Kasih karena Tuhan menolong. Kasih karena Tuhan sabar. Sehingga kemudian ada ruang. Untuk aku bisa pulih. Bisa sembuh dari semua pencapaian-pencapaian yang lahiriah. Next Nextnya setelah kejadian itu. Aku masuk ke dalam sebuah komsel. Disitu aku bertumbuh. Dan kemudian aku kembali terus. Menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kalau kita berhenti, Tuhan memang enggak berhenti. Tapi eh, begitu banyak hal yang akan jadi putus. Dalam arti, Begitu banyak hal akan jadi sulit. Karena kita memutuskannya untuk selesai. Tapi kalau kita mau lanjut, Ada kepanjangan kasih karunia. ya. Dalam kasih karunia tidak ada hal yang sia-sia, Karena Bapak memperhitungkan kere aan bukan kesanggupan. Bersyukur teman di dalam ya di, di dalam komselmu ya di area tidak ada KPI. Ya, mungkin di kantormu itu ada ya tidak diukur performansmu, enggak. Sehingga kamu punya rasa aman bahkan untuk mengakui kegagalan dan ketidakidealan dirimu sendiri. Bapak memperhitungkan bukan kesanggupan. Kalau dia perhitungkan kesanggupan seperti kepi akhir tadi, habis kita. Tapi dia perhitungkan kerelaan. Sejauh kamu rela hidup dalam kasih karunia, sejauh kamu rela dipimpin, diarahkan. Ada kasih karunia yang senantiasa. Ya? Mas Muras 138 ayat 7. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Bapak sudah berjalan lebih dahulu. Dia bahkan akan menyelesaikan semua. Bahkan yang kamu pengen sudahi-sudahi itu. Dia sebenarnya sudah selesaikan. Ya, Ini kata Bapa kepada anak sulung. Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu Anak sulung enggak sadar hal itu Anak sulung selalu merasa perbandingan Ketika anak bungsu kembali Dia merasa apa? Kok dia yang lebih dispesialkan? Padahal aku yang performance lebih jauh Lebih baik Nih bapak anakmu ini ya kan? Dia gak ngakui lagi itu adiknya Anakmu ini sudah Merugikan ini, 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 ini. Dengan kata lain Bapak DO aja. Keluarin dari kakak. Gampang tinggal ke kelurahan cabut dah beres. Itu keinginan anak Dia penuh dengan tuntutan, penuh dengan hukum. Dia ingin main hakim sendiri. Ya, mirip kayak Daud di momen tadi. Tapi kita perlu melihat apa? Bapak sudah menyelesaikannya buat saya. Sehingga ketika di pikiran dan perasaanmu kayaknya masih banyak unfinished business begitu kan? Ya hal-hal urusan-urusan yang belum selesai entah apa itu kayaknya masih pengen balik ke masa lalu masih pengen ngeberesin ini dan itu ada urusan dengan orang-orang ini yang kayaknya belum clear dan sebagainya Firman berkata Bapa sudah menyelesaikannya buat hidupmu yang penting kamu ambil itu dengan iman ya sehingga kamu nggak perlu kita nggak perlu terus mengejar-ngejar segala sesuatu yang nggak selesai-selesai ya seperti ibaratnya anjing lari-lari ngejar ekornya sendiri sampai kamu pun nggak bakal kena. Begitu udah kegigit dia pasti akan lepasin lagi karena sakit. Tapi terus kemudian dia akan melakukan hal itu lagi. Ya kan? Bapak sudah menyelesaikan pertandingan-pertandingan itu sebetulnya. Kita nggak perlu ambil pertandingan-pertandingan yang nggak perlu. Saya perlu menerima apa yang Bapak berikan dengan sukacita. ya Sehingga kita bisa lihat diri kita tuh dalam kemenangan bukan kesiasiaan. Saya membayangkan teman-teman ya, kalau orang lapar begitu ya, dia ada satu makanan di depannya. Ada temannya ngelirik makanan itu, uh, dia langsung jaga, betul? uh apa, lihat-lihat punya gua, sana beli sendiri. Tapi kalau orang udah kenyang, di hadapan dia ada makanan, temannya minta dikasih, betul ya? Oh enggak? Kita lagi belajar Bapak yang pada kemurahan. <laughs> Seringkali kita nggak bisa memberi kemurahan karena kita lapar. Maksudnya itu. Nangkep ya teman-teman. Laper dalam hal ini apa? Kosong. Kita nggak terima kemurahan itu sendiri. Hingga ada orang lewat. Orang lewat siapa? PKS, KK, siapa? Kelihatannya mau mencuri aja gitu. Karena kita gak fulfill dengan kemurahan Bapak. eh hey, bayangin ketika kita penuh. Dalam kasih karunia ada orang bermasalah bahkan kita rangkul betul kita bisa tolong tapi kalau diri kita nih kacau begitu banyak hal ada orang orang lewat papa mama kayaknya pengen bawanya mencuri dia mau mengambil dia mau 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 ngapain lagi nih bentar lagi dia ngomong jawab apa nih kan udah penuh dengan berbagai pemikiran-pemikiran Bapak sudah menyelesaikan buat saya saya perlu terima. Saya perlu bersukacita. Saya sudah fulfill di dalam Bapak. Ya. Kamu sudah penuh. Amin. Sudah penuh. Ya. Ini adalah perkataan Ebengel kepada Daud ayat 30. Apabila Tuhan melakukan kepada tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel. Maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal, karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambaMu ini. Kata-kata Abigail ini bijak sekali. Ini seperti in the cool of the day, menyegarkan, menolong, mengingatkan. Dia bilang apa? Ingat Tuhan udah baik buat kamu, Daud. Diingatkan akan kebaikan Tuhan. situ Abigail sedang, kalau dari dialognya ini, aku lihat dia bukan sedang menghalangi supaya nggak membunuh Nabal, tapi lebih kayak menolong Daud, bukan pada menolong suaminya. Aku melihat ini pertolongan Tuhan begitu luar biasa. Dia mengingatkan kita akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu yang pernah terjadi. Dan itulah harusnya jadi kekuatan kita. Ingat kebaikannya, jangan cuma ingat kesusahannya. Ingat kesulitannya, ingat masa lalu, ingat mantan apalagi, ya. ingat orang-orang tertentu yang menyakiti. Jangan besarkan hal itu, tapi ingat kebaikan dan kemurahan Bapa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Ketika Daud ada di Ziklak, dia sangat terjepit. Istri anaknya dibawa, istri anak pengikutnya dibawa. Dan mereka lelah, udah habis-habisan, habis perang, mereka pulang mau istirahat. memerayakan kemenangan tapi ternyata ketika mereka pulang mereka ada kekalahan di situ di kota itu dan akhirnya apa mereka maju sebelum maju ada momen di mana Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan kata menguatkan kepercayaan itu sebetulnya apa dia kembali melihat kebaikan dan kemurahan Bapa dia kembali mempercayai janji-janji Bapa janji Bapa yang nggak pernah expired Bapa bilangnya udah kapan tahu dia tetap pegang dia tahu itu terjadi dia tahu bapa enggak lalai kemurahan dan kebaikan bapa itu besar buat kita teman-teman karena itu jangan kita lupakan kita perlu terus lihat kebaikan dan kemurahan bapa jangan perbanyak lihat kondisi-kondisi dunia hari ini itu akan cenderung bikin kita berasumsi bikin kita kemudian khawatir, marah, kecewa ya lihat firman lihat kebaikan dan kemurahan bapa Gak usah lagi Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan. Ketika kita ingat kebaikan dan kemurahan Bapak, kita jadi gak perlu untuk melakukan hal-hal yang lebay. Pembuktian-pembuktian diri itu kan lebay kan? Betul? Dulu pernah dibully, ya kan? Dikatain bodoh lah, dikatain jelek lah. Uh, sekarang aku buktikan. Aku dandan make up tiap hari. Uh, tebal sekali. Padahal gak ada yang lihat juga. Eh pakai masker juga, sekolahnya online juga, ya kan? Dia mau buktikan segala sesuatu. Padahal pembuktian gak akan ada ujungnya. Tidak usahlah kita menyesali hal-hal yang gak perlu itu, karena kita melihat apa kebaikan dan kemurahan Bapa, ya. Gak perlu lagi kita menuntut keadilan-keadilan. <tuh> gak perlu lagi kita Bersusah-susah untuk melakukan apa yang sebetulnya juga kita nggak ingin lakukan. Cuma karena tuntutan dunia, tuntutan ini, tuntutan itu, ya perbandingan ini dan itu. Kemudian kita merasa seolah-olah saya harus mengerjakannya. Itulah yang kemudian disebut apa? Beban, beban palsu. Nggak perlu. Saya melihat teman-teman, Bapak itu seperti seorang ayah. Ya tentu Bapak ini ayah gitu kan. Dia punya anak. Dia mengajari anaknya. Contoh aja dia mengajari anaknya naik sepeda. Awal mula dituntun begitu kan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Dikasih bantuan, dikasih sepeda. Apa? Kalau sepeda roda dua itu biasanya ada roda tambahannya di belakang. Betul ya? Itu pun anaknya masih takut-takut. Ya. Terus kemudian bapaknya ikutan. Kadang-kadang dia juga sambil lari karena makin kencang kayuhannya begitu kan. Besoknya, besoknya. Ayo deh, coba kita copot rodanya. Begitu kan. Dia copot rodanya, kemudian dijalanin sepedanya. Masih dipegangin sama papanya. Sekali, dua kali dia jatuh. Anaknya trauma. nggak mau lagi naik sepeda. Bapaknya berusaha membujuk-bujuk, begitu kan. <tuh> kemudian akhirnya minggu depannya anaknya mau lagi. Lukanya udah pulih, diajak lagi naik sepeda. Dituntun lagi, begitu kan. Terus... Sampai akhirnya anak itu bisa naik sepeda sendiri Bapak itu menjadi yang paling bersuka cita Ya kan Kemudian mereka merayakannya Yee kamu udah bisa naik sepeda ya Bagus kamu hebat ya Terus belajar naik sepeda Kalau misalnya jatuh nggak apa-apa Itu Bapak sangat sabar Sampai akhirnya anak ini benar-benar bisa naik sepeda Bapak ini butuh nggak anaknya buat naik sepeda? butuh kak buat ke pasar nanti suatu hari, enggak, ya, kadang-kadang kita kayak gitu teman, kita diberi sesuatu kita pikir wah nanti ada embel-embelnya nih, aku mesti ini dan itu, kasih karunya tuh ada terms and condition, ya, kan? enggak dia murni mau anaknya bisa naik sepeda demi anaknya bukan demi dia, Saya melihat Bapak dengan begitu sabar menuntun kita dalam berbagai hal. Even kita gagal. Even saya sendiri banyak gagal. Jatuh bangun salah, dosa dan lain sebagainya. Saya melihat Bapak kembali berkata. David. Coba lagi. Aduh capek. Aduh lelah. Aduh repot. Coba lagi. Belum bisa minggu depannya. Terus Bapak sabar. Bapak berkemurahan, bukan demi dia. Buat kita. Saya punya anak di rumah, usia 6 bulan sekarang. Saya pernah bayangkan teman-teman, saya bukanlah orang yang penuh kemurahan, percayalah. Di uh, umur saya 20 tahun itu saya sangat pelit sama diri sendiri. ya kan? Makanya singlenya agak lama. Nah, jadi jangan pelit sama diri sendiri. Jangan pelit pokoknya Nah, saya menikah dan kemudian uh, ya saya punya istri. Ternyata pelit saya masih ada kepada istri saya. Saya lumayan pelit begitu. Kebetulan dia nggak ada hari ini. <S- ya. <S- ya. Tapi teman-teman, ketika saya punya anak, saya nggak tahu kenapa saya begitu bisa graceful sama anak saya. apa yang saya nggak bisa beri kepada diri saya bukan karena saya nggak bisa atau gimana tapi saya nggak mau beri buat saya saya bisa beri buat anak saya saya pun bingung tapi di titik itu saya ngerasa bapak tuh kayak gitu ke saya ya bapak tuh mau ngasih dan dia ngasih itu bukan yang barang second ibaratnya yang uh, promo ya bukan sekali lagi yang promo itu salah ini nggak nyindir nggak Bukan berarti kemudian dia ngasih yang murah-murah begitu kan. Saya mungkin bisa beli yang murah-murah buat diri saya dan istri saya. Tapi buat anak-anak saya, saya mau beri yang terbaik. Ada spirit yang berbeda begitu. Di titik itu saya sadar tuh bapa tuh begitu mengasihi saya. Ya. Bapak buat anaknya tuh begitu, yaitu kata murah hati, graceful. Begitu berbelas kasihan. Begitu boros, nah. begitu jor-joran buat anak bukan demi ditarik balik gitu nanti kalau kamu udah gede jangan lupa ya urus uh, berbakti sama orang tua bukan nggak ada kayak gitu berbakti sama orang tua baik tapi sebenarnya orang tua juga nggak berharap itu bapak nggak berharap itu kembali ya kan nah, kita perlu ambil hati bapak yang seperti itu buat kita kebaikan dan kemurahan bapak melampaui segala sesuatu Kamu lihat kebaikan Bapa hari ini, kamu perlu lihat kebaikan Bapa akan tersedia terus besok, minggu depan, tahun depan. Ada di antara kamu yang khawatir sama masa depan? Di masa depanmu yang kamu belum tahu itu di situ sudah ada kemurahan dan kebaikan Bapa. Di tahun-tahun mendatang yang katanya belum tahu seperti apa, di situ kemurahan Bapa dan kebaikan Bapa sudah ada buat hidupmu disediakan. Kita perlu ambil itu. Kita perlu ambil itu. Ya? Polos 3 12 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakan semua itu. Kenakan ini seperti dipakai gitu ya. Artinya apa? Sudah ada. Sudah ada di sini nggak dikatakan carilah. Seolah-olah belum ada. kenakan belas kasihan kemurahan kerendahan hati kelemah lembutan dan kesabaran karena semua itu sudah ada Bapa sudah berikan dalam hidupmu kamu tinggal ambil dan pakai itu bagaimana kita bisa menyatakan kemurahan karena kita percaya Bapa sudah memberikannya kita sudah menerima kemurahan Bapa kita udah terima sehingga kita bisa menyatakannya kepada bangsa-bangsa kepada orang-orang lain ya aku berdoa teman-teman setiap kita kita bisa sadar Dan terus kita diingatkan, Bapa adalah Bapak yang penuh kemurahan, penuh kasih setia, panjang saban berlimpah kasih setia. Dia nggak berhenti di titik dimana kita berhenti, dia terus berjalan, menemani, dia ada di sisi kita, dia ada di samping kita, dia berjalan. Dia bahkan ketika kita jatuh, dia menopang kita, dia Bapak yang senantiasa setia. Kita membaca ayat ini teman-teman, 1, 2, 3. Tuhan adalah penyayang dan pengasih panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Sekalipun kita salah, sekalipun kita nggak benar, sekalipun kita kurang, dia nggak balas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Tapi itu berkemurahan. dikasih lagi dikasih lagi dikasih lagi selalu ada Grace anak bungsu pulang dari pelariannya betul bukan dengan harta benda tapi dengan kesusahan dengan compang camping dengan kondisi yang nggak layak dan dia berasa udah nggak perlu dianggap sebagai anak anggap saja aku upahan apa yang Bapak lakukan Papa memeluk Bapak mencium Bapak mengenakan cincin, jubah, sepatu. Anak itu dikembalikan ke posisinya semula. Padahal kalau teman-teman tahu ceritanya. Ya, sebelumnya dia sudah minta harta bapaknya. Berikanlah kepadaku apa yang menjadi bagianku. Jadi warisan itu kalau dibagi dua. Setengah buat bungsu, setengah buat sulung. Bungsu sudah pergi. Sulung masih ada. Artinya harta bapaknya yang saat itu ada di situ kemungkinan itu adalah milik si sulung. Padahal bukan mereka yang kerja, bukan mereka yang usahakan, tapi mereka minta. Bapaknya eh anaknya ini balik udah dengan begitu memberikan kerugian. Aku percaya setelah itu bapak kembali memberikan. Bahkan lembut tambun itu diberikan. Ada kisah domba yang hilang, betul? Tuhan cari domba yang hilang itu. 99 dia tinggalkan satu domba dia cari. Terus kalau teman-teman lihat di boy ada tentang dirham yang hilang. Dirham itu uang. Ya, ini lambang sesuatu yang berharga dicari sampai ke kolong-kolong meja apa dicari. Nah, kisah terakhirnya yang ketiga apa? Anak yang hilang. Awalnya tentang domba, terus kemudian apa? uang, kemudian tentang anak. Aku melihat ini yang paling besar di sinilah. Bagaimana ketika anak ini balik, bapak nggak lagi hitung-hitungan tentang uang, bapak nggak lagi hitung-hitungan dengan harta benda. Kalau di atas tadi domba, apa namanya dicari uang dicari. kali ini anak balik, lembut tambun disembelih, harta kembali dikasih. Artinya kehilangan bapak udah nggak jadi meters lagi karena anaknya yang begitu dikasih ini balik. Segitu penuh kemurahannya Bapak. Nah, aku percaya kemurahan Bapak ini juga sama buat kita teman-teman. Ya, Sekalipun kamu udah jatuh bangun berkali-kali, merugikan berkali-kali. Ada ruang dan Bapak terus terima. Dan bahkan apa? Bapak beri lagi. Tinggal kamu mau boroskan lagi, sia-siakan lagi atau kamu mau pakai dengan lebih. Statement yang terakhir kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Bapa hanya tahu mengasihi saya. Dia menuntun bukan menuntut. Berbelas bukan berbalas. Kasih dan kemurahan yang saya terima menjadikan saya senantiasa teguh berjalan untuk menerangi bangsa-bangsa. Minta teman-teman tim penyembahan boleh? Kita percaya kasih karunia Bapak senantiasa ada. Bapa enggak menuntut dia menuntun dia enggak berharap ada balasan tapi bagian kita kita perlu teguh kita percaya bapa punya mercy berkemurahan buat setiap kita sama-sama teman-teman kita bangkit berdiri.